0: Na minha certidão de nascimento, aparece pai não declarado. Eu sou o César, e esse é o 28º ano que vou passar o dia dos pais sem saber quem é meu pai.
1: Feliz dia dos pais para quem tem pai, né? Mas é hoje domingo, dia 11 de agosto. Estamos gravando um episódio especial do intermídio, uma, uma experiência de uns episódios mais curtos entre os episódios mais longos, com temas mais quentes ou mais pontuais para a gente ir criando mais conteúdo e tendo mais diálogo com vocês, nossos queridos ouvintes. Bancada tradicional nossa aqui, Isabela e César, dessa vez, como é um episódio mais curto, nós não daremos um destaque da semana e nem deixaremos uma dica cultural. Esses, essas duas questões vão ficar voltadas somente para os episódios quinzenais do intermídio. É, bom dia, Isabela, tudo certo com você? E como que é a sua relação com seu pai e essa questão hum. que envolve essa figura masculina?
2: Oi, gente, tudo bom? É, felizmente, aí eu tenho um pai maravilhoso, sempre super presente. É, mas aí a gente quis trazer essa discussão, né? Um podcast de política. Nós quisemos trazer essa discussão do Dia dos Pais... Justamente porque existe algo de político na vivência da paternidade, algo estrutural dentro da sociedade que precisa ser conversado, e precisa ser debatido. Meu pai, desde criança, sempre trocou fralda, levou na escola, deu banho, brincou comigo, com os meus irmãos, mas infelizmente a realidade de uma grande parte de pessoas não é assim. É, a realidade que nós temos é de que a paternidade ela é muito ausente ainda né ela não é ela é muito 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 distante de todas as responsabilidades que a maternidade é, que demanda e exerce né
1: tá certo o César já começou o relato dele se ele quis o podcast com o relato dele se ele quiser completar alguma
0: coisa olá pessoal tudo certo bom eu, na verdade, tenho o meu, meu padrasto que cuida de mim, mas te, tecnicamente, no papel, eu não tenho pai. Então, é, tem mas uma relação. Pai é quem. quem faz a alegria, né? É Exatamente. Foi sempre um, um debate que a gente permeia aí, mas é, eu tenho essa. Tenho, tive essa figura paterna na, no meu no padrasto, só que como eu fui criado sem pai até os meus 5, 6 anos de idade, a figura, a, a figura mais forte da minha vida ainda sempre foi, sempre vai ser a minha mãe e a minha avó. Então, é, o dia dos pais para mim sempre foi um dia um pouco, um tanto complicado como o dia de hoje, mas a gente, a gente segue.
1: Tá certo. É, como a Isa, eu também tenho uma relação bem boa com meu pai, a gente diverge de 99% das coisas, mas converge no respeito e na conversa, que é uma relação bem interessante mas é... também fui criado com um pai bastante ausente por questões de trabalho, meu pai viajava muito e quem estava no dia a dia era mesmo minha mãe coisas que mudaram ao longo do tempo mas eu me considero um privilegiado já que segundo o último censo escolar que foi feito em 2011 5,5 milhões de registros de crianças não têm um pai registrado isso são dados de oito anos atrás a gente pode pensar que esses dados devem ser maiores, né, pelo aumento populacional e tal, mas também o César estava falando que tem
0: uma um dado sobre mulheres que são chefes do lar, né? Esse, esse mesmo esse mesmo censo, se eu não me engano, é, mapeou que cerca de 40% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, ou seja, essas mulheres, eles não entram nesses detalhes, então a gente acaba supondo que esses lares são chefiadas por essas mulheres sem pai. Essas mulheres acabam sendo chamada mãe solo. Antigamente tinha um termo mais pejorativo que é muito carregado de preconceito que a minha mãe ouviu muito que é o chamado mãe solteira. Que eu acho que é um termo um pouco pesado. O mãe solo é uma é uma mudança que teve recentemente, mas acho que a Isa pode falar um pouco disso. E é, em relação a isso, Isa, como você percebe essa essa relação? Da mãe solo, da paternidade, há uma questão de machismo?
2: Olha, o que eu penso é, e observo, as mulheres são socializadas é, e criadas ao longo de toda a sua vida para serem mães. Nós somos criadas é, e ensinadas por, claro, que cada um tem a sua vivência... Mas pensando na estrutura social, nós somos ensinadas a ser mãe, a cuidar, a sermos responsáveis pela cria, a levar no médico, a acordar de noite e chorar. E os homens não são socializados dessa mesma forma. Então os homens eles são socializados para ganhar o mundo, para trabalhar, para competir no mercado de trabalho e não para trocar fralda de criança e não para abrir mão daquela viagem de férias que ele queria para ficar cuidando dos filhos. E aí, a, 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 o resultado que a gente tem dessas socializações muito distintas, né, que não se convergem, é, é essa, essa grande quantidade de crianças e adolescentes, indivíduos que não tem sequer o pai registrado na, na, na certidão de nascimento. Isso é um dos frutos da sociedade patriarcal, um dos frutos do, do machismo enquanto estrutura de sociedade que coloca aí a questão da, é, da, do cuidado da casa, do cuidado dos filhos como algo que seria inerente exclusivamente à mulher. Por exemplo, a gente nunca escuta que o fulano é pai solteiro. Quantos pais vocês aqui e os nossos ouvintes também conhecem que criam os seus filhos sozinhos? Se vocês conhecem, eu tenho certeza que vocês conhecem um número de mulheres muito maior que exerce esse mesmo papel. Todo esse trabalho doméstico que as mulheres exercem, né? cuidar dos filhos, escola, médico, é um trabalho doméstico invisibilizado e é, ele não tem um valor monetário, né? Então, ele é muito pesado, muito desgastante, mas ele não é visto e não é considerado. Inclusive, tem muitas, é, muitas pessoas que ainda comentam que... O aborto masculino, ele é. Ele, eu, não, eu não diria que ele é propriamente legalizado na nossa sociedade, mas ele é chancelado pelo pensamento social, que naturaliza e dá um ok, faz vista grossa para isso.
1: Eu acho que é importante destacar, Isa, só que você falou sobre números, mais mulheres do que homens. Os números me interessam menos, eu acho que eles só referendo mas é de pensar que se o pai ele é um pai solteiro, ele tá sendo. ele vai ser tratado como de alguma forma uma caridade ou uma coisa... Um ato de é, heroísmo, acho. É, tá tipo, isso. nossa, esse pai aqui criou sozinho, sem uma mãe, e a mãe é meio que a responsabilidade natural dela, como se essa ligação de, tipo, ter, entre aspas, e aí com o da palavra ter parido o filho, gerasse uma ligação que é natural e também... De obrigação moral dela de cuidar Enquanto o pai ele foi lá, fez e largou Então acho que tipo Pode ser que em algum momento a gente caia num problema De que tem mais pais solteiros do que mais solteiros Mas... Hoje o papel definido para cada um dos dois é de que o, a mãe tem uma responsabilidade moral e é uma questão muito da sociedade que a gente vive, né? Tem gente que vai lá pegar nossa, nas sociedades antigas, é, todo mundo, antigas eu digo tipo primitivas no sentido de tempo e não de atrasadas, né? tem que tomar cuidado com a linguagem, mas que todo mundo se relacionava entre eles e que <risos> ninguém sabia quem era o pai da criança. Porque as relações elas não eram monogâmicas, então a criança era ligada à mãe e todo mundo cuidava das crianças porque não sabia se o pai era você, ou se era o outro, ou se era aquele, então tipo elas eram criadas de alguma forma mais coletiva, era um negócio um pouco diferente e nessa esfera do, do privado a gente manteve essa ligação de só saber quem é a mãe e a
0: gente excluiu a figura do pai porque a sociedade não toma conta dessas crianças, fica para a mãe e o mais interessante que você falando teve um caso de Londrina no ano passado se não me engano daquela mulher que teve o filho abandonou no terminal de Londrina e aí você hoje vocês sabem né os nossos ouvintes sabem que eu fico lendo comentários do Facebook das, das notícias eu faço assim masoquismo e aí quando eu fui ver é, os os comentários eram nossa que monstro nossa essa mulher deve ser presa nossa isso e aquilo e o único comentário o mais sensato foi a pergunta não deve ser... Não, não deve ser por que ela fez isso. A pergunta deve ser... Quem é o pai dessa criança? Onde está o pai dessa criança? E, é, e você vê que há sempre um, um reforço em, nesse sentido... De você trazer para a figura da mulher... Na figura da, da mãe, no caso... Isso que a Isa está falando. Tem um filme muito engraçado... Que chama Creche do Papai, do Ed Murphy... Que mostra a mulher... O cara ficando desempregado... E ele precisa trabalhar... E aí ele monta uma creche... E ele não tem ideia de como cuida de um filho, ele não faz ideia, então ele vai fazendo va vai se criando várias situações ali. É um exemplo para mostrar, né? se fosse uma mulher criando uma creche, o filme não seria engraçado, porque afinal, a mulher já é treinada para isso, não é mesmo? Então, se a gente parar para pensar, há um reforço o tempo inteiro de que a mulher precisa mesmo é, saber cuidar de uma criança, enquanto o pai é não. paciência. Só que aí eu vou lançar uma pergunta para vocês... Vocês acham que há a necessidade... A necessidade não. Vocês acham que é um reforço no sentido? Porque o Guilherme falou que... Ah, exclui a figura do pai. Mas ao mesmo tempo que exclui a figura do pai... Reforça que precisa de uma figura masculina.
2: Olha, eu não sei se é... é... o
1: bad cop, good cop. Quase, assim... Tipo, sendo bem rasteiro. É um mal e um bom. O pai é o mal e a mãe é o bom. Então, tipo, precisa de alguma figura... Mal no sentido de autoritário. Não de, tipo...
2: Uhum, Bom, sim, ou ruim. eu não sei, eu não, eu não vejo que a necessidade é de que haja uma, é, propriamente a figura paterna ou masculina na criação, porque se a gente parte dessa premissa, a gente nega, é, a, gente nega aí a estrutura de diversas famílias que não são pai, mãe e filho. Por exemplo, as famílias que são é, homoafetivas, as pessoas que adotam filhos... É, pessoas que são criadas só por um lado da família, só pelo lado, lado da mãe, né? por exemplo. Eu acho que a questão não é a necessidade da figura masculina dentro da família, mas o fato de que... É... Se o, se o cara fez o filho, ele deveria ter o mesmo, ele deveria seguir as mesmas responsabilidades que a mulher e não ser isentado disso em virtude da. Não, a criação dos filhos não deveria ter responsabilidades diferenciadas conforme o gênero, mas deveria ter. A sociedade deveria impor as mesmas sanções e as mesmas, as mesmas obrigações sociais para ambos os gêneros.
1: As mesmas possibilidades Do tipo é, Ao mesmo tempo que você reforça esse papel Você também Vou falar pelo um lado não da, do vitimismo Mas tipo É tem esses papéis que também definem que o homem tem que ser o provedor e trabalhar fora então a sociedade não resolve um problema por meio de, de creches, de assistência, de licenças maternidades e paternidade que é uma outra treta de que tipo, tem países na Europa que a licença maternidade e paternidade é um ano, um ano e meio que eles pensam que tipo, você cuidar daquela criança no começo gera um indivíduo, gera né, cria um indivíduo melhor e menos problemas no futuro você não resolve esse tipo de problema, você vê que por exemplo, é... sei lá, você tem Creches que são muito caras, ou com poucas vagas, ou a pessoa tem que pagar a creche, e aí você não resolve um problema enquanto sociedade, você deixa para a esfera privada de resolver esse problema. Aí na esfera privada se tem papéis pré-definidos de gênero e de sexo. Então, tipo, o homem tem que trabalhar fora, esse homem quer trabalhar dentro, nossa, mas o cara não trabalha fora. A mulher tem que obrigatoriamente cuidar do filho, então se alguém for sair de casa, se a mulher sair, meu, maldade, ela não tem coração,
2: desnaturada. Desnaturada. isso,
1: não gosta do filho, de onde que esse filho vai ter afetividade? E daí se o pai faz isso, nossa, tá bom, ele tinha as relações dele, a carreira dele era mais importante, ele era um monstro que a gente entendia. E aí sem contar nos outros problemas do tipo é, casais homoafetivos que adotam crianças Que daí você meio que foge do papel binário de homem e mulher Mas aí as pessoas acham um problema de que Nossa, porque vai levar a criança a ser gay A criança a, vai conviver com dois papais O que, que ela vai falar no dia das mães e A gente fica criando N problemas Mas assim, do meu lado, é, enquanto minha visão de mundo Eu acho que o principal é isso a gente tem que trazer para um debate público de que a gente tem que é, entender esses indivíduos. Se eles são indivíduos que participam de uma sociedade, eles têm que é, ser tomados como uma responsabilidade de toda a sociedade. E no, no limite, se forem ser jogados para a esfera privada entre casal, tem que ser responsabilidades de uma forma
0: é, econômica, no mínimo. Né? Mas é engraçado, você falou desse, ah, de não, se não ter pai, vai ser gay. Boa parte dos meus amigos que são gays... Tem pais do de casa... <risos> então eu não sei onde é que foi o erro aí... sabe Porque ah. eu já ouvi esse tipo de discurso... De fato... E eu acho que a gente de fato precisa pensar nisso... Quando a gente fala... De, da, de, de, de criação de creches... De criação de escolas... E de, com política pública... A gente precisa pensar também... Que o fato de, de uma criança não conseguir uma vaga numa creche... Implica também numa, na, na situação da mulher... A gente tá falando de mulheres que não conseguem trabalhar porque não tem onde deixar seus filhos. Muitas vezes você acaba deixando é, ou com parente, ou com um vizinho próximo, ou até mesmo com o filho mais velho. Uhum. Então eu acho que essa, essa questão que você tá falando passa realmente por um debate público e até mesmo pelo um debate privado.
2: Sim, exatamente. É... Puxa vida. Eu espero aí que que vocês comemorem muito com os pais de vocês, quem tiver o pai em casa, tiver uma boa relação com o pai e tiver essa oportunidade, mas enquanto sociedade eu não sei se a gente tem muito que comemorar em relação ao Dia dos Pais. E é aquela coisa, né?
0: Feliz Dia dos Pais, pra quem?
1: Ah, eu vou deixar o Feliz Dia dos Pais, vou gravar o vídeo daqui a pouco, eu sou privilegiado <risos> abraço pai não mas
0: <risos> é. Socorro. não mas
1: eu acho que tipo a gente tem que sei lá tem algumas figuras ainda tem alguma parte de importância na e a gente tem que valorizar os pais que a gente tem que são pais que estão presentes né não é, achar que a exceção ela deve então virar a regra então ah se nenhum se a maioria dos pais não fazem isso a gente tem que cagar para os pais e bola para frente que é mais batendo a tecla de que quem tem um amigo que faz isso, quem tem um conhecido que faz isso, vamos dar aquela chegadinha e falar e aí, meu, só largar seu filho. Ou se não tem, vamos tentar de alguma forma é, participar, ajudar no que é possível. Eu sei que eu tenho, por exemplo, uma tia que ela se divorciou, ela tem dois filhos e um dos filhos sente a falta da figura paterna, por exemplo, que às vezes ele cai no estádio de futebol. E aí eu levo ele às vezes, tá ligado? Tipo... Não é nada demais para mim, mas eu tenho certeza que para ele é mostrar que não precisa ter um pai, mas que pode ser alguém que vai ajudar ele, que vai estar tá lá e que é isso.
2: Sim, homens, é, tentem ouvir as mulheres ao seu redor, sabe, Enquanto, como advogada eu atendo muitos casos de guarda, pensão, é, alimentos e no geral assim os homens não fazem ideia do quanto é custoso e trabalhoso cuidar de uma criança. Claro que tem exceções, tem vários... É, Tenho, inclusive, clientes que são super responsáveis, que fazem questão de participar, que pagam tudo em dia, dão muito mais. Mas a estrutura social diz exatamente o contrário. Então, meninas que estiverem ouvindo esse podcast, façam autocrítica, ouçam as mulheres. E na,
0: e na melhor das hipóteses, Pai, usem camisinha.
2: Pode ser que daqui a Haja tempo pra gente ser mais Muito mais que dois grandes amigos